0: Confundimos ser lo que somos con ser lo que hacemos. Va de nuevo, fíjate muy bien. Confundimos ser lo que somos con ser lo que hacemos. Y cuando esto pasa, seguimos haciendo cosas que no queremos o no nos gustan por seguir pretendiendo ser alguien o algo que no somos en realidad. Yo soy Santi Villarreal y mi compromiso es acompañarte durante este podcast incómodo para facilitarte una guía y algunas herramientas de manera que puedas elaborar un plan de acción que te lleve de la persona que eres hoy a convertirte en la persona que te gustaría ser. Porque te tengo una noticia, si eres uno de los que todavía no encuentras este camino, así como yo en ese momento, tú también estás estorbando. La pregunta sería, ¿qué estás haciendo al respecto? A los 11 años, se me ocurre pedirle a mis papás una guitarra de Navidad. ¿De dónde surgió eso? Ni me preguntes. Hasta la fecha, yo sigo sin entenderlo. En mi familia, nadie cantaba, nadie tocaba algún instrumento. Es más, ni siquiera bailaban. ¿Has escuchado el dicho de parece que tiene dos pies izquierdos? Bueno, pues literalmente esta frase podía describir a la perfección a mi familia, te lo juro. Entonces, pues la misma cara que probablemente estás haciendo tú en este momento la hicieron también mis papás normalmente ponte a pensar pero un niño de 11 años pues quiere videojuegos quiere una bicicleta patines, patinetas un balón no sé es más me estoy acordando ahorita que en ese entonces había un cochecito o estaba de moda un cochecito de control remoto que se llamaba Ricochet si no te tocó no sabes de qué hablo te juro que te voy a te voy a contar la maravilla de juguete que era y si sí te tocó vas a coincidir conmigo este cochecito podía ir andando y si chocaba, o, o sea, contra la pared o brincaba o se llegaba a voltear, tenía otra cara del otro lado, en la parte inferior tenía otra cara y podía seguir andando. Era imparable de verdad este famosísimo ricochet. Además de que si lo tenías, no sabes la sensación que eras en la escuela. Era la mejor herramienta que, para ligar, ¿no? Para impresionar a las niñas en, le, en la escuela, en recreo. por En la escuela donde a mí me tocó estudiar desde muy pequeño, te permitían llevar juguetes y los podías sacar en el recreo para, para jugar con ellos. Entonces, pues literalmente lo único que esperabas era que sonara la campana, corrías al patio y desenfundabas de tu backpack o de tu mochila el famosísimo ricochet y mal tocaba el piso, ya le acelerabas a todo lo que da. Me acuerdo que en esta misma escuela... Había unas canchas de... Bueno, eran canchas originalmente de básquetbol, que eran de, de, de piso de concreto, pero ahí también se jugaba voleibol y fútbol y otras cosas. Pero ahí era donde se juntaban en recreo los grandes, que eran los de secundaria. Y por ahí los este, lo, lo corrías a propósito con el afán de que ellos se tropezaran, no que lo pisaran y se tropezaran. Entonces ya sabían y lo estaban esperando y en cuanto llegaba y se acercaba le daban unos patadones y el pobre cochecito salía volando o se volteaba o incluso a veces chocaba contra una pared o alguna reja. ¿Pero qué crees? seguí andando te juro que <risa> ya me desvié completamente del tema pero es que este ricochete era una verdadera maravilla pero bueno yo en lugar de pedir todo ese tipo de cosas pedí una guitarra mis papás me regalaron una guitarra acústica muy bonita con un acabado mate me acuerdo muy bien a la cual yo le puse por nombre Margarita siempre, siempre les di como identidad no sé, había cierta conexión yo creo con, con mis guitarras y siempre tuvo tuvieron nombre y bueno pues este era Margarita y con esa fue con la que pues, empecé a aprender algunas técnicas básicas que mi papá y medio sabía y me empezó a enseñar. Básicas, o sea, te estoy hablando del famoso tan y el círculo de do, de sol y todas esas cositas que, que además, yo no sé pero por qué, creo que ya es como cultura general, pues todo el mundo se la sabe. Pero bueno, mi interés por la guitarra pues cada vez fue creciendo más y más y empecé a tomar clases, empezaba a aprender a leer un poquito de música, empecé a sacar canciones de diferentes artistas en diferentes géneros. Y después de algunos años, como obra de magia comencé a cantar. Te juro que ese momento sí era lo mejor que me había podido pasar. O sea, este don inesperado literalmente porque imagínate esto, ni el qué ricochete ni qué nada. Imagínate lo que era un niño de 14 años que tocaba la guitarra y además cantaba. Me empezaban, me acuerdo que en la escuela me empezaban a pedir serenatas el 14 de febrero en San Valentín y, y que fuera yo a los salones. Y era, era una locura, de verdad, yo era toda una sensación. Y, y bueno, esto empezó a hacer que yo también empezara a componer mis propias canciones y, y empezara a darle forma a este proyecto, ¿no? Empecé a generar diferentes herramientas, literalmente, hasta que me pude preparar para llegar con mis papás un día y decirles quiero ser artista. Quiero ser músico. ¿Imagina que alguien te avienta un baldazo de agua helada sobre la cabeza? Pues bien, esa fue la sensación y la reacción que ellos tuvieron. Hasta la fecha, esto es un paréntesis, pero hasta la fecha yo sigo sin entender. ¿Por qué es tan complicado el hecho de aceptar que alguien quiera ser artista? Que alguien quiera dedicarse al arte. El tema de bellas artes en general son menospreciadas de una forma rotunda siempre. Y llegan comentarios como el... ¿Y de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre... O sea, de verdad decirle a alguien que te quieres dedicar a esto siempre es una aventura. Y bueno, pues para mí no fue la excepción. Como te digo, la reacción de mis papás, pues no fue la mejor. Y de inmediato salió el comentario de, primero la escuela y ya después haces lo que quieras. Típico, ¿no? Entonces, pues yo sí me lo tomé muy en serio. Continué pues, con mis estudios en ese momento y seguía con, con este proyecto de música. Hasta que un día, pues, llegó pues una oportunidad que mucha gente, yo creo que cuando te dedicas a esto, estás buscando, ya se da más, que me invitaron a dar un pequeño concierto, a dar un concierto en un pequeño foro más bien, que no era la gran cosa, pero es un lugar muy, muy lindo, pero el lugar tiene mucha trascendencia, sobre todo grandes gracias, grandes personajes, pues decir, de la música mexicana y latina, han pisado y han tocado en ese escenario, entonces imagínate ese sentimiento, o sea, que podía generar en mí el pisar un escenario donde habían tocado celebridades literalmente y, y artistas como Agustín Lara, Alberto Cortés, bohemios ahorita por ejemplo y trovadores actuales como Fernando Delgadillo Alejandro Filio, Edgar Oceransky. y pues yo tenía 15 años ya en ese entonces, entonces era una emoción que te juro ni siquiera cabía en mí pero había algo que estaba irrumpiendo otra vez con eso y que más bien lo estaba convirtiendo en una preocupación el concierto sería en la misma fecha que el periodo de exámenes finales de mi segundo año de preparatoria, que era el año que yo estaba cruzando. Comenzaba aquí la paradoja de la elección. ¿Estudio todos los días para acreditar todos mis exámenes, pasar de año y sobre todo dar un gusto enorme a mis papás? ¿O ensayo todos los días para dar mi primer concierto y comenzar a cumplir mi sueño? Si, analiza, si analizas bien... Bueno, si yo analizaba bien la situación o tú lo analices ahorita, pues creo que no, no, no era muy complicado de decidir. Creo que es, más que es más que obvio la respuesta correcta, ¿no? Y pues sí, justamente eso fue lo que hice. Me puse a ensayar como loco. Practicaba y practicaba, cantaba y cantaba, empezaba a perfeccionar cualquier tipo de arreglo o detalle que yo hiciera en mis canciones. Y si te estás preguntando, ¿y qué pasó? Pues creo que también es bastante obvia la respuesta. Reprobé 14 de 15 materias lo que por consecuencia pues provocó que mis acreditaciones no fueran suficientes y no pude pasar el año ah pero espera no tienes idea qué concierto me aventé el lugar te juro que estaba llenísimo no cabía así una persona más la gente estaba feliz el mundo cantaba se reía gritaba incluso se paraban a bailar de repente y yo comenzaba a descubrir lo que era el verdadero significado de la felicidad obviamente el resultado pues no fue nada bueno, no tenía yo que, que asumir esas consecuencias acuérdate que para cualquier tipo de decisión que tú tomes pues siempre va a haber, hay que asumir las consecuencias que esto trae y pues estuve yo castigado creo que más de un mes sin poder salir ni siquiera asomarme ni a la esquina pero y sobre todo lo más difícil era enfrentar el hecho de que tenía que volver a repetir el año pero por supuesto que esta vez ya no sería en la misma escuela esta vez iba a ser en otra que además no me gustaba nada pues yo me acuerdo que cada vez que yo sacaba este tema o trataba de debatir algo, mi mamá nada más me contestaba, pues si no es premio, no sé qué, no sé qué esperas. Entonces, lo único positivo que, que pues yo podía rescatar de todo este escenario era que pues tenía yo mi guitarra junto a mí todo el tiempo y, y el hecho que podía yo seguir haciendo mi música. Entonces, pues bueno, las cosas siguieron caminando de, de ese modo. Y es más, de hecho, algo que sí puedo agradecer de este cambio de escuela es que pude conocer gente nueva y me ayudó para para abrir, abrirme realmente muchísimo con, con la gente y, y de hecho de estas personas que conocí en ese momento en esa escuela uno hoy en día sigue siendo uno de mis mejores amigos y estoy seguro de que si no hubiera sucedido todo este suceso probablemente jamás nos, hubi nos hubiéramos conocido o no hubiéramos coincidido y aquí con este tipo de detalles es cuando una vez más confirmo el tema de, de que hay que buscarle la otra cara a la moneda. Hay que encontrar esa perspectiva positiva de las cosas y de las situaciones. Entender que no, las cosas no pasan por algo, pasan para algo y ese es el sentido. Y pues bueno, pasaron dos años cuando ya por fin pude graduarme de prepa. Había sido toda, pues esta, toda una aventura, una travesía, pero ya, ya estábamos del otro lado. Todo estaba muy bien, tenía yo nuevos amigos, mis papás estaban muy bien conmigo, por supuesto yo seguía aferrado a mi proyecto de la música, pero una vez más comenzó a complicarse algo. Ahora que todo aparentemente ya se aparentaba estar tranquilo, otra vez había algo que, híjole, no me dejaba estar tranquilo. Y era que me estaba enfrentando ahora el momento de elegir qué carrera iba a estudiar. A mí no me interesaba absolutamente nada que, que no fuera cantar o tocar, hacer música de verdad todos los días de mi vida. Mi esencia, mi personalidad, todo giraba en torno a esto. Y pues fue muy fácil, y dije, pues claro, voy a estudiar música. Entonces, ¿recuerdas que te platiqué hace ratito la reacción de mis papás cuando les dije que quería ser músico como literalmente si les hubieran aventado un baldazo de agua helada? ¿Sí? Pues bueno, esta vez, imagínate que les cayó el segundo... O sea, seguramente ellos pensaron que terminando prepa, que ya se terminaría todo este caprichito y pues yo comenzaría con una carrera normal de gente exitosa y pues ya toda esta pesadilla terminaría. Pues, ¿qué crees? Que no, no fue así. Antes de que tuviera yo que definir todo este proceso, aparte de estudiar, de estudiar este, mi carrera, me acuerdo que fue en un mes de noviembre de este mismo año, cuando me invitan a formar parte de un proyecto nuevo, un proyecto de música, una banda, un grupo, esta vez era un proyecto con más visión, mucho más ambición y un tema profesional porque había gente, pues que ya, gente importante dentro de la industria musical que estaba involucrada en el proyecto y obviamente pues acepté. Yo, re, yo representaba una de las voces de, del dueto que lo conformábamos y tocaba también mi guitarra y esta, esta banda en poco tiempo de verdad com, comenzó, este proyecto comenzó a convertirse en el sueño por el cual yo tanto había sacrificado. Hubo conciertos, empezaron patrocinadores, había pues, empresas y disqueras, había fiestas, había pues, cierto nivel de fama, por así llamarlo, ¿no? todo pues, lo que puede, todo puede aparecer en, es, en esa etapa. de Fueron casi tres años con, con este proyecto, hasta que un día de la noche a la mañana, literalmente, llegó, llegó ese momento en donde por obra de magia todo desapareció la disquera con la que veníamos trabajando quebró y todos sus contratos y los músicos quedaron en el aire. Algunos, había unos artistas de renombre que ya tenían en cierto modo más, más fama, ya generaban ingresos y lograron colocarse y acomodarse en firmas o con otras disqueras, pero pues nosotros por ser artista nuevo no tuvimos y no corrimos con la, con la misma suerte. Te juro que nunca antes en mi vida me había sentido de esta manera. Era el sentimiento de derrota más fuerte que alguien pudiera sentir. Imagínate esto, lo había dejado todo. Había sacrificado muchísimo. Reprobé incluso un año de la escuela. O sea, fueron casi tres años que dejé de estudiar y me dediqué únicamente a este proyecto, literalmente para nada. Era una desilusión tan grande que ahora sí empezaba yo a pensar que todos tenían razón y que yo era un fracasado. Además que aquí es donde empiezan a aparecer los famosos comentarios de, te lo dije. ¿no? Toda la gente que le encanta estar abriendo la bocota. Con todos estos sentimientos cruzados, pues decido, me, no me queda de otra más que irme a vivir al estado de Querétaro. Como te platicaba yo en el episodio anterior, yo por esta, por esta edad, mi, mis papás se divorcian y mi papá, mi papá emprendió su camino por allá. Entonces ahora me tocaba a mí acompañarlo, pues él iba a ser quien me está, iba a estar apoyando para yo convertirme en una persona normal. ¿no? Ya, y si ya mi caprichito de la música, como pues le decían, me había terminado, pues ahora sí era momento de, de que yo estudiara mi carrera profesional. Además, pues así debe ser. ¿no? El mismo sistema, hablando de la sociedad que hemos venido creando, eso es lo que marca como lo correcto. Eso es como lo que marca que debe de hacer una, una persona para ser exitosa. Y aquí es cuando te presento uno de los momentos y decisiones más interesantes de mi vida. ¿Qué voy a estudiar? Y para agregarle todavía más cosas, tenía que yo decidir en ese momento, porque el semestre, me acuerdo que ya estaba por iniciar en algunas semanas, y pues yo ya no podía perder más tiempo, ¿no? Ya había desperdiciado muchísimo. Entonces, fíjate esto. A ver, Santiago, piensa. ¿Qué te gusta? ¿La música? ¿Qué sabes hacer? Música. ¿Qué te hace feliz? La música. Sí estaba, te juro que sí estaba en problemas, porque... Además, era enfrentar que esa parte de mi vida ya había terminado. Era momento de cerrar el ciclo y enfocarse en algo nuevo. Y bueno, pues yo siempre me consideré una persona creativa y eso fue lo que pues me ayudó en, en una u otra manera a, a poderme orientar o por lo menos a ver hacia dónde voltear. Siempre me gustó mucho dibujar, otro, otro dato curioso, por lo que empecé a, a buscar sobre esa tendencia. ¿no? Y empezaba yo a ver arquitectura. Híjole, no, porque... La materia incluye muchísimos números y eso siempre fue mi mero mole y siempre me costó mucho trabajo. A ver, pues vamos a ver, diseño. Híjole, no, porque yo me acuerdo que en ese entonces decían que era, era una carrera de niñas. Y, híjole, o sea, y aunque no importara, aparte, no, si ahorita lo veo, a mí me hubiera valido. A lo mejor yo hubiera, yo hubiera podido ser un buen diseñador, pero sin embargo, a esa edad, sin saber nada, todo lo que pensara la gente y lo que las opiniones de los demás se volvió el tema más importante de todos. Si sí, ya yo pensaba, yo decía, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Ah, hombre, claro, mercadotecnia, temas de publicidad, hay que diseñar, hay que dibujar, hay... Uf, eso va, eso, ya, ya, listo, va, mercadotecnia. Yo no sé a quién, de verdad, ¿quién me, quién me dijo o quién, quién ha contado que, que no había números en esa carrera? Porque te lo juro que si me estás escuchando y estás por decidir estudiar mercadotecnia por los mismos criterios que yo lo tomé, te lo juro que aguas porque o prepárate porque no tiene nada de cierto es como una materia científica llevas números de verdad hasta por la cabeza y bueno yo comencé con la carrera y haz de cuenta que fue el escenario perfecto para todo el mundo wow comentarios no de wow Santi ya empezó su carrera por fin ya está estudiando ya se ya se incorporó ¿no? <risa> todo estaba funcionando para la opinión y las creencias de todos pero no para mí algo no estaba del todo bien, yo no lo estaba disfrutando, simplemente yo no quería ir a la escuela, no quería ir a la universidad, no quería eso, así de sencillo. Las cosas empezaron a complicar cada vez más porque ya no solamente, deja tú que me empezara, a, me empezó a ir muy mal con mis materias, también me empezó a ir mal en mi casa, con mis amigos, con mi familia, pleitos con todo el mundo, incluso conmigo mismo. Todo lo que me gustaba, imagínate esto, lo que me gustaba, Ahora ya me dejaba de gustar, o sea, literalmente tenía problemas con todo y con todos. O sea, imagínate cómo estaba la situación, que me acuerdo que un día hasta llegó mi papá y me dijo, es que si te estás sintiendo así, de plano no quieres nada, pues ya por lo menos saca tu guitarra y pues ponte a tocar, vuelve a componer, empieza a cantar y pues yo te voy a apoyar y vamos a aventarle desde cero otra vez, ¿no? Y arráncale. Pero imagínate que ya incluso la música también ya no formaba parte de mí. Te tengo una noticia, hoy, hoy me doy cuenta de que yo había caído en una depresión y pues no lo sabía. Un día, en todos en todo este, estos sentimientos, estaba, yo me acuerdo que estaba yo sentado, literalmente en un sillón, viendo al techo, porque no tenía otra cosa que hacer. Y veía así, literal, vista perdida del techo y empezaba yo, pasaban en mi cabeza ciertas preguntas. ¿no? Empezaba yo a cuestionarme a mí mismo, de, de mis creencias, de mis pensamientos, no así, a ver, ¿por qué te está pasando esto? ¿Qué, qué, qué nos salió? ¿Por qué no salió bien ese proyecto? Empecé con temas ya un poco más fuertes como, oye, ¿Dios existe? ¿Realmente existe? Porque pues yo, yo rezo y yo me he me apegado, he tratado de, de estar apegado a mi religión y pues ahorita parece como si no existiera. Y en un momento, de verdad, me di cuenta que literalmente solamente estaba estorbando yo no aportaba valor para nadie ni para nada. O sea, ni siquiera para mí mismo. Y, pues bueno, ahí a, a patadas de ahogado, literalmente, tuve que comenzar a ver por mí. Obviamente yo, no estaba, obviamente yo no estaba contento con el resultado y con la sensación. Y digo que tuve porque pues no tenía de otra. Y, y qué triste, ¿no? Ponte a pensar, pero así vivimos. Hasta que el cambio ya es necesario, es cuando actuamos. Es cuando hacemos las cosas. No te vayas tan lejos, seguimos en esta, en esta, en esta situación. ¿Cuánta gente ahorita no, no le quedó de otra más que ponerse a hacer cosas? Y bueno, un día como arte de magia, me habla un tío por parte de la familia de mi mamá y me invita a tomar un programa, un curso en, en Chicago, en Estados Unidos, de desarrollo personal y liderazgo que él mismo iba a impartir. Él se dedicó siempre a esta parte de conferencias, es un, un gran empresario. Y, y después de pues bueno yo después de arreglar algunas cosas con documentos ah porque quiero aclarar obviamente yo no tenía en ese entonces ni, ni pasaporte ni tenía visa no tenía nada de documentos en regla y seguro ahorita vas a estar pensando no manches sea, cómo se cómo crees cómo no tenías papeles cómo no puedes tener documentos en, en regla y déjame te digo o sea, a ver si no tenía cabeza ni siquiera para mí tú crees que realmente me iba a preocupar el estar pensando en eso pues claro que no y bueno, para no hacerte el cuento más largo, pues pude arreglar todo y me fui. Durante una semana que duró, el, duró este programa, o sea, la semana completa estuve trabajando intensamente en mí. Todos los días teníamos la misma rutina. Eran, eran días realmente completos y llenos de actividades. Y te juro, terminabas destruido y súper cansado. Pero había algo y estaba sucediendo algo. Por primera vez me sentía libre. Ahora... Estaba empezando a hacer cosas nuevas. Cosas que en mi cabeza jamás, te juro que, que hubiera yo pensado que hubiera llegado a hacer. Diario, por ejemplo, me paraba yo a las 5 de la mañana y salía a correr. Todavía, todavía estaba oscuro, ni siquiera había luz. Meditaba, a mediodía rezaba. Y luego en la noche que terminaba todo, todavía yo llegaba a mi cuarto y escribía un resumen de todo lo que me había hecho sentido y de todo lo de las sesiones y toda como esta parte importante. Literalmente era, imagínate... Todo, todo esto que te estoy platicando, si yo no hubiera estado en ese contexto o en ese lugar y yo viera a una persona más hacerlo, ahorita yo te podría decir, puta, qué horror, qué, qué hueva. ¿No? La diferencia fue que esta vez todo eso que no hace una persona normal, una persona coherente, yo lo estaba empezando a disfrutar y eso me estaba haciendo sentirme bien. Me empecé a disfrutar a mí mismo y fue donde absolutamente todo... Comenzó a acomodarse, a tomar lugar, empezó a darle sentido a las cosas. Estaba entendiendo quién soy. Y con toda esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que las personas realmente nos conocemos? Probablemente estés pensando, ay pues sí, Santi, ¿cómo se te ocurre preguntar algo de esto, no? O tal vez estás pensando lo contrario y me digas que no, porque las personas constantemente estamos cambiando y pues nunca vamos a, a terminar de conocernos. Y sí, sí, sí entiendo ese punto. Cuando yo realizo esta pregunta en mis programas, en mis conferencias, es, es muy común que las personas respondan a esta pregunta de quién soy con, con su perfil profesional, a lo que se dedican, su edad y algunos otros datos generales. Sin embargo, estos datos no demuestran quiénes somos como personas. ¿Quiénes somos en esencia? Este punto también me, me recuerda a una, a una de las películas de Marvel, de estas de superhéroes, donde, donde aparecen, pues pues sí, son muchos superhéroes. Te, es que te tengo que reconocer que yo no soy muy fanático de este tipo de películas, así que si digo una tontería, por favor, no me regañes. Pero en, bueno en una de estas películas hay una escena que a mí me hizo muchísimo sentido, donde, donde se acerca Iron Man que por lo que entendí en la película él funge como un lidercillo de, de un grupo de, estos super, del grupo de estos superhéroes y se acerca con el Hombre Araña con Spider-Man y llega a llamarle la atención porque había, había sucedido una, una situación en donde por temas de, de ego y, y este, este niño Spider-Man ser pues, el lucidito, la estrella mucha gente casi muere se puso muchísima gente en riesgo y se acerca a Iron Man y le dice devuélveme el traje y Spider-Man Spider le contesta, ¿Pero, ¿pero hasta cuándo? Le dice, para siempre. Le dice, no, 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 por favor, señor, usted no entiende. Esto es todo lo que tengo. Yo no soy nada sin el traje. Y Iron Man le contesta, si no eres nada sin el traje, entonces no te lo mereces. Todo esto fue lo que me llevó a la conclusión de que la mayoría de las personas no nos conocemos. Confundimos ser lo que somos con ser lo que hacemos. Y lo malo de esto es que por esta misma razón, muchas veces hacemos o continuamos haciendo cosas que no, que no queremos, por la simple razón de seguir pretendiendo ser algo o alguien que no somos en realidad. Y quiero que pienses, ¿cuál es tu traje? ¿Quién eres sin él? Si yo te lo quito, ¿qué pasa? ¿Alguna vez ¿Has reaccionado de alguna manera que, que te haya sacado de sentido? Que, que te hayas incluso arrepentido de, de reaccionar así, ¿no? Empezamos con esas, esas preguntas de... Puede ser con alguna situación, alguna persona, pero que empieces tú a darle vueltas en la cabeza y empieces... ¿Pero por qué reaccioné así, cara? Yo no soy así. Y te digo algo, el problema es que si sí eres así, el problema es que no sabes. Y, y por más ganas que tienes de que yo no vuelvo a, a reaccionar de esa manera, todo se queda en intenciones. ¿Pasa algo similar, un contexto algo, con alguna persona en una situación similar y vuelves a reaccionar de la misma manera? ¿Te ha pasado algo así? Al decirte quítate el traje, me refiero al hecho de analizar y entender a través de la introspección, analizar un poquito cómo estamos por dentro, cómo están y, y si siguen vigentes, por ejemplo, cuáles son tus, tus paradigmas, tus creencias, esa parte que te limita, tus miedos, motivaciones, ¿los conoces realmente?, ¿Cuáles son tus heridas? ¿Tu historia? ¿Tus ¿qué, qué te hace enojar? ¿Por qué te hace enojar esa esa parte? ¿Cuáles son tus necesidades, tus valores? Hoy en día hay una en el mundo hay una crisis enorme de valores los seres humanos hoy en día no sabemos cuáles son nuestros valores. Tus pensamientos y obviamente con todo esto pues vamos a reflejarlo a través del comportamiento que es nuestro día a día y lo, y tristemente pero es lo que lo único que la gente puede ver. Que tu vida no te quede grande, tu familia, tu trabajo, tus responsabilidades no te queden grandes. Porque si el traje te queda grande, entonces no te lo mereces. Yo soy Santi Villarreal, muchísimas gracias, cuídate mucho, bendiciones, y nos escuchamos la siguiente semana.